0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个收听平台都可以听得到。那如果您有任何的意见，欢迎到粉丝专业跟我们聊，或者是说进入了我的赖社群——王立方的亲子观点赖社群，里面有非常多的妈妈，他们会在里面聊一些事情哦。那，呃。亲子观点都是个人观点喽、哦，那个人观点，呃，你想到什么，或者是你思维什么，那大家都可以来聊。那我要再次声明一次，我们的亲子观点是个人观点喽、哦，所以，嗯、呃。呃，同不同意或者是怎么样都可以哦。可是我觉得没有必要互相呃重伤或干嘛。而且其实有时候你会不懂哦，以为小孩乖乖的就好哦。可是事实上他是会把那个炸弹拉到后面去哦。那呃，我的孩子真的很皮哦，就是我儿子算很皮哦。呃，我我一直不觉得他皮的原因是因为我小时候。比他还皮非常的多，然后呃，所以其实呃，我惹出的祸非常非常非常多。那所以其实我觉得对我来讲，其实因为我们思考跑很快哦，所以我其实会比较在意他们的思维模式哦。所以我在很多的亲子观点里面，都在讲我怎么去影响或者是协助孩子思维哦。以今天这个来讲，因为其实我的亲子观点有很大的部分是想要替我的小孩或者是我工作室里面的孩子去呃。建立一种思维模式哦，就是以后他们可以在听的过程里面知道说，地方爷怎么去陪他们熬过这一段哦。那我怎么去处理这一块的事情哦？那我今天要讲的一件事情是啊，我今天早上在滑手机的时候哦，那我就看到一个新闻，就是有一个呃小孩，就是有一个房子失火了，然后他们一家四口其实就是就发现了火灾的时候，然后又门被反锁，就是他呃。他出不去，就是他们出不去，所以后来他们报警之后，等云梯车是从呃那个楼顶吧，楼上把他们就这样送下来。然后重点在于是他们家的高中的老大不见了哦，那老大不见了，然后而且呃手机也没带什么，人就失联了。重点在于是。这一位老大就是这个高中生，他离开了那个家的时候，把家里的大门反锁了。然后过不久，这一个呃高中生的房间就起火了，那里面还有四个家人。那呃，在我看，我只是看了一下整个内容之后，然后呃，因为他们还在调查嘛，那我们不预测这整个内容哦。但是它下面有非常非常多的网友在讨论说，这个就是开始在怀疑这个高中生活干嘛这样子，有的没有的。那其实我觉得，在很多的呃。过程跟理论，之，我们常会觉得说，诶、欸，现在小孩怎么了，或干嘛有的都没有。可是我对我来讲，其实他的脉络是可循的哦。那其实没有必要去呃探究说，诶、欸，这为什么会他们的恨或这么大或干嘛？可是其实我觉得我，我我在整个教养的过程里面，我非常非常非常多的。坑，意思就是说，例如说，我们小孩子要不读书或成绩差，我们就觉得你没有学习动机，哀嚎两声就觉得没有学习动机，你不会去想到学习困难。然后我就觉得你为什么有事情不说？那我们以为他不说，是没有去思考他有没有能力说，然后他思考的，嗯，说出来的组织脉络是不是完整的？那他敢不敢说？他说了以后下场会怎么样？那？其实他中间非常非常多的坑，可是，呃，大部分的父母却没有在思维，而我也是这样一路这样子坑坑爬爬、跌跌撞撞走出来的。那工作室里面的孩子也是哦，那所以其实在整个里面的过程里面，我们常常会想说：，诶，现在孩子怎么了，会怎么样？他其实，呃，很多的小孩其实为了他发泄他一时的气力，那我没送外头去冲下面打击哦。例如说，我儿子在他小的时候。他就非常容易一件事情，就是他只要不爽，你只要叫他做什么事情他不爽，他就全家的东西都摔哦。好，我问你，三十岁，或者是他像这个小孩子高中的时候，如果我这件事也没有在他小时候处理完、啊，呢？我，呃，我只是压一压他，就是说我就打他或干嘛，那就是累积恨哦，或者是说我用什么方法去呃克制他，他也是累积恨。那这到高中会不会发生同样的状况？会哦。那所以其实你很难担保去做这件事情，但没有。当然，我们很庆幸哦，所以我不预测每一个孩子接下来状况会怎么样，我只知道他这一块还没有处理，他的可能性就增加哦。就是例如说，你这个东西你没有做防腐处理，那它腐坏的速度跟快速就会很大。它不一定它一定是会坏掉，或中间没有做救济哦。所以其实我们在看孩子的时候，我就知道说啊，这个东西他如果再不处理就糟了。例如说，我之前在分享那个女生的阅读的方法，她不认。识。书，然后又有读书，又有应压，那用又用错了读书方法，那可能他到中年级、中高年级、高年级之后，他的呃，所谓的病状就会出来。那有时候他不出来的原因，就是他抛弃了呃功课，然后接下来在其他的地方选择好胜，例如说刚,刚修爬虫给我，都是有可能的，但是他也不代表。他一定会发生哦，我们都会想要祝福所有的孩子以后不要发生这些事情，可是我们没有办法去看到他现在用错的方式在读书，就好像你看到明明前面都是路是错的，那你呃你已经遇到了呃你已经遇到了墙壁了，你还逼着小孩说，那你就用头撞过去，用头撞过去，用头撞过去。是一模一样的道理哦。这个孩子用对的方法去走他的路，这才是一个我们希望，而且他自在的方法去走他的路才是一个对的，而不是叫他说：“哦，功课这么烂了，你不要读了，就是不要走路了。哦”好，或者是说，反正就赶快读，赶快读，逼着去读，然后就是用头去装哦。那孩子在很多的观念里面，其实他有非常非常多的思维模式。他的那个恨是从哪里来？是从他不会读书的时候来的。那你那时候在逼。他、yeah.。他其实会不会发作，那也很难说。所以，其实我们在呃陪孩子过关的过程里面，我们做的非常非常，包括学习动机，包括什么。然后现在我们其实大部分在走呃看孩子的学习困难跟学习障碍的部分哦。那所以其实呃妈妈团体就是这样，大家互相一起帮忙啊，一起做、啊。那你不帮忙，或者是你只在那边耍赖，不好意思，我们就不会动了、哦。就是我们没有你没有永远都想要做那个所谓的 free run。爱就是也是就是搭便车的哦。别人有什么你就搭便车上去，别人有什么搭便车，你都自己不想出力，然后别人不让你搭便车，往地方抛弃我，你那嘛差不多的哦。对不起，我真的是最近没有办法克制我，我越来越讲话越来越呃直白哦。那其实我觉得在很多的事情里面，你必须要去做这样的思维哦。那。这样，例如说，你很难去想象一些小孩子们脑海里面到底在想什么。但是我非常非常庆幸的是，他们的表达能力有办法哦。那最近有一个教案，其实我很想教。那我后来是用呃口语的方式去跟我孩子呃谈。但是我老实说，我其实非常非常没有办法接受很多事情都用口语化去讲，因为对他们来讲哦，呃听过。就算了，他没有真的是进入思考模式哦。除非他，呃，人会进入一个思考模式，是你一直在想的过程里面，忽然有人在给你一个点，然后你就忽然茅塞顿开哦。他没有想到这件事情，甚至他没有这样的概念，然后你就用说的哦，对他来讲是没有意义，所以我们才会研发出那么多的。教案哦，例如说背后动机，那他有很多的教案去理解的背后动机是什么的时候，你再跟他讲背后动机，他才有办法思考。他并不是你一刚开始你想要一直跟他讲道理就有用，他只会越来越关上耳朵。那非常有趣的一个一件事情在于是什么呢？在于是说我们在这整个过程里面，我们怎么协助孩子去思维的哦。那有一天我的儿子，呃，我们好像那时候是在。吃饭吧，我们那时候在一个餐厅，就是小吃店吃饭，然后他播放了一个中国非常呃有名的抖音的歌曲哦，那一个歌曲叫做《我曾》，他叫一个叫做呃老樊的呃歌手唱的，然后他叫做《我曾》的。然后他写说他曾经是说我曾把完整的镜子打破哈、哦，然后他。他有他有一句话是这样子，然后蛮好听的，然后呃蛮好听的，然后我曾把完整的镜子打破，然后夜晚的枕头都是眼泪哦。哈、哦，那我儿子就在那边笑，妈妈、啊，那个人唱说他把完整的镜子打破，诶，是怎样啊？为什么要把它打破啊？他、啊、打破有什么好唱的哦？那我就知道这个孩子。呃，字面上他听懂，然后呃，他为什么要做这件事情他不懂，然后他在象征什么意义他不懂，哈、哦，那他就没有办法去做这样子的文本思维，哈、哦，每一个字都懂，在讲什么不懂，这是很多人的状况哦，哈、哦，所以你像有时候他们在讲说你要介绍什么书给我看啊，或者是说呃，立方写什么部落格啊，干嘛有的没有、哦？其实我跟你讲，很多人每个字都懂。理解的方式都不对，好，所以这边他们会有错误的人设来找我，或者错误的呃思维模式来找我，所以会反而非，让我反而更，嗯，我不是这样写，我不是这样弄哦，你的解释都没有用哦。那后来他就问我这一句话，那我就看着他的眼神，就说，哈，如果我们这个家里面哦，妈妈开始赌博，它是一个完整的镜子，妈妈开始赌博，那是谁打破了这一面？家庭镜子的完整，然后我儿子就看着我说：“是你好。”那如果是一个妈妈会赌博，而且是赌到，而且是赌到一天到晚就是在家里边吵吵闹闹的干嘛的？那这一面家庭的镜子会不会伤人？然后他就说：“会。”好，那我就在问了哈，如果一个家庭里面。有一个小孩，只要他不爽了，或者他输人了，他就情绪爆炸，好，然后就开始用，然后开始摔东西，开始怎么样的时候，好，这一面镜子是完整的嘛？他说不完整。对，这一面镜子会不会伤人？他说会。那有很多很多的，呃，其实我们之前处理很多的，呃，选民服务的原因是在于是家里面出了一个。哎，暴力耶！亚迪基维，你知道啊？是就是觉得全世界就对不起他，所以我常常在讲说，你真的不要有被害人格，觉得全世界都对不起他哦，这谁都对不起他，谁就在排挤他，然后自己都不去问清楚，也不去呃弄清楚，然后导致他觉得全世界都对不起他，然后就是到处去打人或干嘛。我跟你讲，这种东西会传给小孩的，所以他会呃。用这样子的模式，然后变成所有人的噩梦。好，那这镜子会不会伤人？会。那其实，呃，你就算是睡的镜子里面的其中一片哦。你还是可以把自己擦亮，那你还是可以带着那个带着那个破碎的痕迹，自己把自己写得非常光亮的活下去哦。那这是我给我儿子的思维模式哦。慢慢的，他其实呃就可以理解这样。那那个时候哦，那个时候其实呃，我有在想说，要不要把这个东西变成一个教案哦，那传给工作室里面几个孩子哦。可是我后来会发现说还不行哦，为什么？因为他们还小哦，有些小孩子会把那个生死看得非常非常的恐惧哦，所以我就是没有办法。例如说，嗯，你没有办法去理解这件事情。那以这个镜子的案例来讲，我就可以搭配这个实事哦，就是这个男孩如果。就是如果家里面有一个人，只要他不爽，然后跟家人吵架，就想要放火灭了全家的这一个人，那请问一下，这个镜子还是完整的，还是碎的？好、哦，那很多的镜子其实你看起来是完整的，事实上它已经裂痕满满了，就是经不起摸，经不起拿起来，经不起你造谣哦，那。这个东西里面，哈，从文本里面每一个字都听懂，每一个字都看懂，他在说什么，他在象征什么，他在做一件什么。那后来我还会再加时间线下去哦。这个人唱的这句话的意思就是说，例如说我有一个梦想，可是我放弃了，我是不是把我梦想所有的背？布局，然后把它打破，就是梦想的这个镜子被打破了，然后所以他呃悔恨的眼泪。那对我有个非常非常好的爱情，可是我不会珍惜。别人对我好，叫我不要打电动打太久，不要不要呃一天到晚沉迷在手游。那。我就以为他在啰嗦，所以我就吼了他，打了他，然后后来导致他跟我分手了。那我是不是把一个好好的、真心的爱着你的、真的会考虑到你眼睛、考虑到你的人生的人，这样的感情打破了？所以你夜晚的都是眼泪。那。我就问我的儿子说，他是已经打破了，在后面悔恨，还是打破之前？哦，这是加时间线的感觉哦。哈，那他就说是后面的悔恨。那我就说，那时间有办法再挽回吗？就是他的时间有办法再挽回吗？好，很多的事情，我们在跟孩子谈的事情，在于是说。呃，如果这个这个高中生他真的是因为一气之下放火还反锁全家，好。当他有一天后悔了，他有办法回复到前面的那个时间吗？没有，因为人没有办法把时间倒转，所以人才会有悔恨这件事情。就好像我会觉得说，如果我在我国中的时候就知道这些事情的话，我今天不可能读书读成这个样子。那么中间呃有那么多的悔恨哦，可是也因为我曾经这样熬过来，所以我才知道。一定要找那个问题点在哪里哦，那我才有办法去做这件事情哦。所以，我其实就在跟我的孩子讲这件事情。那，呃，我也会在想说，哎，要去哪里找镜子哦？但是我非常怕镜子碎得太严重，所以其实我把呃工作室里面还在想方法，要怎么样用才可以让孩子真正的、完全的去理解这种我把镜子。呃，打破，然后夜晚的枕头都是眼泪哦。他这是一个意境哦，所以我们常会讲说，其实你没有人生到那个意境，你要去笑他，想那个意境就很难。我记得很很久以前哦，就是呃，就是很多的人在讲说哦，呃，你要让孩子，你要孩让孩子去呃理解。例如说，有很多妈妈他们会父爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，好的诗词哦，你就把它背下来就好，有一天你就会懂哦。那其实我觉得，在很多的过程里面哦，呃，你真的是想要他懂吗？例如说，呃，他竟然写我，我把我曾经把镜子打破，夜晚的枕头都是眼泪哦。那其实我觉得这种人生哦，你。其实会想要自己的小孩去经历嘛？可是他没有经历，他又不一定会懂。但是如果他、啊、前面就知道说，哦，原来他这个意向是什么，他们会有办法去思考的话，其实对他们来讲，他们就会在呃选择做事的前面稍微是思维一下哦。那。很多的人他们在呃、嗯、希望小孩背诗或干嘛，就是你先背起来以后就会懂，以后就会懂哦。例如说像《琵琶行》里面，我记得有一次我在听于美人在讲《琵琶行》的，叫做呃“梦啼妆泪红阑干”哦，就是夜深忽梦少年事，然后梦啼妆泪红阑干，他是《琵琶行》里面。我记得那时候他在解释这一篇文章的时候，就是呃。你心爱的男人他已经又有新欢了哦，可是你还是希望他进，你知道以前的都可以娶好多的老婆，然后纳很多的妾，那你还是会希望他夜晚来到你的房间里面哦，然后你所以你打扮的非常非常的美，然后在等着他，然后蜡烛开始已经干了哦，可是这个时候你就是越来越等的时候你就没有嘛，于是你想到以前的少年事，就是你曾经他真的心事念念多爱你一辈子。爱你一个人的时候，于是你就哭了。什么叫做泪洒红栏杆？意思就是说，装梦就是你晚上在睡觉的时候，你脸上还是有妆，然后你还是有那种红红的那种所谓的腮红。所以，当你往右边哭的时候，那个眼泪就流下右边的腮红。然后你你一直哭的时候，那个眼泪这样流下来哦，就在你脸上哦。过那个腮红哦，像一个个栏杆这样哦，然后那时候我就觉得说，我希望我的孩子一辈子都不要有这样的领悟。有一天你会懂哦，这些旧作啊吧，你懂意思吗？这是诅咒吧？你你把它背起来，有一天你会懂。我觉得。这是诅咒哦！如果他在背这一首诗，我却不懂他的意境，然后我就跟他讲，反正你就背起来就好了，因为妈妈也不懂，反正你就背起来哦。搞不好以后长大以后你会懂哦。然后我就觉得他懂了那一下，或许他就是一种诅咒哦。所以，其实，在很多的呃过程里面哦，我们怎么去让孩子看文本，然后去思维文本哦，或者是可以领略到呃这样的一个动作哈、哦。那所以我就觉得这这是一件非常有趣的呃论点，所以我我通常会觉得说这是非常有趣一个，让你会觉得说，哎，为什么我一定要有一天你会懂，然后我不要让他现在就懂？所以我会觉得非常有趣的一点就是在这里哦。那小孩就在问说，什么叫做？我曾经把一面完美的镜子、完整的镜子打破。其实，在这整个意象里面，所有的东西都是这样子。你要去思维这种状况哦。那你怎么去跟孩子谈？你怎么去弄哦？其实，我真的为什么我一直嗯，很多人都常常跟我讲啊，《弟子规》就背啊，然后这什么的。我跟你讲，其实对我来讲，其实千呃千字文，呃，百家姓干嘛的么其实因为它是一个语文学，我把它背起来之后，我就一边临摹别人的字，我就知道。字跟呃文是合音是合在一起的，他其实为了说以前的人没有考科举，但是他们还要试字去记账去干嘛，所做出来的一个编排，它并不是一个真的完全的道理。那那个道理其实也可以去被检验的哦。所以其实为什么一定要先背？我这我不太懂为什么，反正你就先吃下来就好了。就是你不要那、no, 诶。诶给你这个糖果这很好哦，吃了以后晚上就会很有精神哦。啊，里面成分是什么？你管那么多，就是会有精神，你吃下来就对了哦。那个理论是不行的，可是为什么会觉得你背下来就对了？这个东西对我来讲，我自己个人观点没有办法接受哦。所以，例如说，好小孩在问你。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血哦。其实我我女儿有一次，呃，他们那时候在山上的时候，他们一有一个叫做百诗选，然后叫他们每天要选一些诗来读、哦。我跟你说，我没有办法接受。其中还有这一个，呃，这一篇的岳飞的词、哦。那我就我我女儿就直接读完，你会马的什么意思哦？那。你知道老师刚才讲什么？这样背下来就好了。那我解释完意思以后，他就说：“马这杀人魔，谁会去引人血吃人肉啊？”你了解意思吗？那我就觉得为什么？为什么在这样子的年代，你们还要用这样？其实我有一段时间是非常非常烦的。那一直到了。一直到了我有一次去参加一个香港的书展，看到一个香港的文本哦，哇塞，那个文本真的让我很可怕。因为其实呃、嗯，台湾早期是中国这样子过来台湾哦，就是所以他们其实会记得的诗，嗯、哦，逃难的时候你怎么会把所有的诗词都扛过来哦？所以其实呃、嗯，他们就会记得的就弄出来，记得的弄出来，记得的弄出来就写出来这样。可是真的很多的呃、嗯，其实。诗词很多的地方，还是用在国画旁边在提提的，所以其实有很多是意境，所以它其实非常有利于所谓图跟文结合在一起的思维。例如说，我曾把呃镜子打破，完整的镜子打破，那他脑他脑海里面有没有办法把语文跟画面做一个想象？当然，你的想象跟我的想象。不一样，你看到的镜子跟我看到的镜子在想象里面的世界是不一样的。可是他有没有办法想象？还是他都一堆字？那他有没有办法延伸？又是一堆字。所以在小孩的过程里面哦，怎么去引导孩子，或怎么去思维这件事情是非常重要的哦。所以我才会在整个过程里面哦，原来这个孩子不知道很多的时候，一个孩子的某一个行为或某一个东西哦，他其实就像一。其实他对他来讲，就是因为我连北北送。我因为我背诵，因为谁叫我妈管这么多，谁叫我妈逼我读书，谁叫我妈怎样怎样，谁叫我怎样怎样？他对所有的不满会做一个冲动的一个事件哦。可是他完全没有办法以禁止这个意向去知道一件事情，其实。你的那个所谓的，因为你不舒服而做的反击行为，已经把这一面镜子打破了，已经把这一面镜子打破了。只是有些人会碎着一地，有些人他只是在那面的镜子裂开而已。家庭会伤人，是因为我们把那个镜子打破了，而那个镜子伤人了。但是每一片。他都还是可以擦亮、照亮自己的哦，这是我给我孩子们的一些思维跟观念哦。那他必须要具象。老实说，我没有把这个东西变成一个教案，交给思考班或阅读班，或我身边的任意一个孩子，因为我觉得第一个，嗯，镜子他要怎么破、哦、这件事情，对我来讲还要再去找教案。那另外一件事情是，呃，他们必须要在。有一段时间的文本跟思维之后，他们才可以再做这样事情哦。呃，感情的找小三，感情的背叛，靠情的说谎，然后感情之前的把别人的钱都卷走了，这是友情的镜子的破裂，这是呃公司的破裂，很多东西都是有。那当孩子全面去思考的时候，他才会知道，我其实只是贪了一个小小的石头，这面镜子。就破了。我只是在表达我的不满，所以我气起来就往我妹妹打下去了。但是这一面镜子就破了。所以记不记得有一次有一个新闻是，呃，爸爸妈妈是就是出差了，然后哥哥在家里把妹妹给杀了。我只是表达我爸爸妈妈偏心的不满，我不知道这个家。就像完整的镜子被我打破了。今天谢谢大家的收听，我们明天见。